0: y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
1: Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional también eh, a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales nos sintonizan en Instagram en TikTok, Twitter, Facebook y YouTube estimados amigos que me sintonizan a esta hora. César Relova con nosotros en el tablero de controles, don Roberto Antonio Díaz, hay problemas con el audio de el Instagram, aparentemente vamos a encontrado todavía una solución para que esto no ocurra eh, ahora usted me avisaría don Roberto si mejoró el audio, seguimos acá en nuestro programa sin rodeos donde hay temas de interés, hoy vamos a estar a, ok, perfecto, en contacto con la ministra consejera de eh, salud Eira Ruiz pero antes, temas sueltos don César que quiero eh, abordar rápidamente eh, y uno de ellos relacionado precisamente con las cifras de eh, contagiados, de nuevos contagios producto del COVID. Señores, volvimos a rebasar la barrera de los 400 casos nuevos y no en cualquier momento, en un momento como este, diciembre. Segunda quincena, donde se está registrando mucha actividad eh, social, fiestas, reuniones de amigos, de compañeros de trabajo, familiares. Todo eso está bien. ¿eh? Yo no, A mí no me van a escuchar criticando esto porque la pasamos muy duro. El año pasado no pudimos reunirnos. No pudimos celebrar, no pudimos estar en familia, entre amigos, entre compañeros. Y este año se abre el, una puerta para hacerlo. Pero sí, un consejo sano, un consejo saludable, señores. La persona que está a su lado no es de su círculo familiar, interno, de su burbujita. Por lo tanto, sienta que esa persona... Puede en un momento dado estar contagiado o tener el COVID. Póngase la mascarilla. Póngase la mascarilla. Sigamos guardando la, usando la mascarilla, el lavado de manos, el gel, el alcohol, como las principales armas y herramientas que nos han servido durante todo este tiempo, adicional a la vacuna que llegó hace. Eh, 11 meses atrás aquí a Panamá, 10 meses atrás para los que están vacunados entonces es un consejo un consejo que le estoy dando estimados amigos, sigamos haciendo uso de estas herramientas de estas armas que nos han servido de mucho a la mayoría de los panameños el tema de la vacuna para los que no creen en la vacuna y no quieren vacunarse, por lo menos usen la mascarilla porque no puede ser que tú no quieras vacunarte, pero tampoco quieras utilizar la mascarilla. Ya eso raya en la irresponsabilidad. Porque tú, si tú no te quieres, por lo menos, oye, cuida a tu familia, cuida a la gente, a tus seres queridos, a tu, a tu círculo. Ponte la mascarilla. Pero hay gente que ni vacuna, ni mascarilla, ni nada, pues. Y que cuando va a compartir a una fiesta, como ya se vacunó, se siente que ya, dale, y no pasa nada. Señores, sí pasa. Y sí está pasando. Observen, Estados Unidos está nuevamente en un pico de contagios. Países de primer mundo, de Europa, están nuevamente en un pico de contagios. Y si usted no cree en la vacuna y si usted se le metió en la cabeza, aunque esté vacunado, que la vacuna no sirve. Bueno, la mascarilla sí sirve. El gel sí sirve. El alcohol sí sirve. El agua con jabón sí sirve. Entonces, seamos conscientes de eso. Sigamos cuidándonos, señoras y señores. Lo hemos hecho bien. Miren el tiempo que tenemos de estar con 100 casos, 90 casos, 110 casos. Ahora vamos a 400 con tendencia al aumento. Por favor, es un consejo sano que yo les estoy dando, estoy preocupado, porque yo no quiero, señores, que volver para atrás, estilo de Yabú, algo que ya vivimos, volverlo a repetir. Eso es lo que yo quería transmitirle y ojalá podamos contactar a la ministra, ya se había comprometido con nosotros, para que nos dé luces de lo que está pasando. César, le escucho. Sí,
2: buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días para todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, viernes 17 de diciembre, bueno, caso 14 días de, para finalizar el, el 2021. Primero, Álvaro, antes de abordar esta temática que has planteado, el hecho inédito de la entrega por parte de las autoridades del canal de Panamá a, a, a las autoridades de, de, del gobierno central, de un cheque de 2.080 millones de dólares que significan la utilidad neta en este, en este año de la, en la operación del de canal de Panamá. O sea, un hecho trascendental, importante, eh, como esa empresa de todos está y sigue eh, aportando a la, a la economía de, del país. Y, y, y creo que, que, que no hay límites todavía para esa... Esos, ese aumento de ingresos, muy bien, muy bien por, por la empresa de, de todos. Ahora, el, el otro aspecto es eh, en qué se va a utilizar, eh, cuáles son las prioridades, eh, y que no quede, insisto, en el gasto de funcionamiento, en la burocracia, o presa de la mano corrupta de cualquier político inescrupuloso. Otro elemento, Álvaro, en esto el peso, o la cantidad o la carga de los, de los subsidios, 1.800 millones de dólares. Entonces esa relación y ese balance por lo menos directo entre lo que el canal nos está generando y la carga que en todo la decisión, no de este gobierno, sino histórica, de ir aumentando los espacios de, 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 de subsidios que ya van por el orden 1.8 millones de dólares, hace casi imposible, insisto, la, la, la posibilidad de, de impactar o de accionar en obras de infraestructura que nos generen empleos y, y, y que es la principal preocupación que nosotros tenemos. Bueno, pero tenemos esto, tenemos el canal y así eh, eh, pues lo que de, debiésemos, insisto, aparte de cómo lo vamos a gastar, ir optimizando, ir optimizando esa empresa y otras más para el bienestar del, del país. Bueno, Álvaro, lo has dicho, creo que eh, es, es cíclico, ha sido cíclico este problema de los contagios, de las conductas, del problema cultural, del manejo de las medidas preventivas que las autoridades ya nos han establecido como regla universal para poder prevenir los contagios, ¿no? Y la vacuna, las consecuencias, si existe algún tipo de contagio. Está dicho, ya queda, insisto, en la autorregulación, en la conciencia de cada uno de la protección personal y familiar, llegan momentos y espacios de reuniones familiares de de de, de vaya estamos en una fecha interesante el año pasado pues técnicamente no hubo ninguna posibilidad eh, estábamos súper restringido ahora hay otra realidad y la idea es conservar ese espacio que tenemos pero requiere la autorregulación insisto el gobierno nos puede decir una y mil veces esto no funciona la distancia la mascarilla estas son las medidas que están ya probadas, que, que nos no pueden eh, permitir seguir en este espacio o semiespacio de libertad controlada, pero insisto que depende solamente y únicamente de nosotros. El gobierno no puede poner un inspector, un policía en cada esquina, en cada espacio, en cada reunión. Eso es un imposible. Depende de nosotros. ¿Qué queremos? Si queremos abordar el 2022 con más espacio, con más esperanza, porque hay un problema económico gravísimo, Álvaro, gravísimo. Están las, la, ya las entidades financieras, bancarias, pidiendo cuentas, arreglando cuentas, llamando, llamando gente y ejecutando acciones judiciales, don Álvaro. Entonces, eso solo depende de nosotros para que sigan las aperturas económicas, sigan los espacios económicos y, 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 y exista algún grado de equilibrio dentro de, la, de, de, lo, de, la, de lo tenso que es Vivir en plena pandemia.
1: Definitivamente que sí. Y es que me llama poderosamente la atención cuando veo muchas fotografías de conocidos, de amigos, en las redes sociales, ahora que está muy de moda esto del TikTok, del Instagram, Facebook. Gente que cuando llega a una fiesta, a un baile, a un concierto, a cualquier actividad se desinhibe y se quita todo y... Dale, como si no estuviera pasando nada. No, señores, no, señores. Ayer nada más veía yo un video eh, ilustrativo de docencia donde nos estaban recordando y enseñando, para los que no lo saben, la forma como a través de las gotitas al hablar, estornudar, se riega por el ambiente y principalmente en lugares cerrados en lugares de aglomeraciones, el virus, y estamos nuevamente diciéndole al virus, ay papalindo, venga, venga, porque nosotros lo recibimos con los brazos abiertos cuando ya le habíamos cerrado las puertas a ese maldito bicho, porque así hay que decirle, ya se las habíamos, ya le quedaba poco espacio, hoy le estamos diciendo, papalindo, venga, Aquí lo queremos con los brazos abiertos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que le estamos diciendo cada vez que nos reunimos en grandes actividades con gente que no es de nuestro círculo y le abrimos la puerta y nos quitamos la mascarilla y hacemos lo que nos da la gana y nos tomamos todos los tragos. ¡Tómese todos los tragos! Si usted quiere tomarse la, la cantina entera, tómesela. Pero caramba, protéjase y cuídese. Eso es lo único que le estamos pidiendo. Ministra... Consejera de Salud de Ira Ruiz está con nosotros. Y buenos días. Hemos empezado, buenos días, ministra. Hemos empezado el programa dedicándole tiempo a tratar de seguir tocando la conciencia de la gente porque siento que nos estamos volviendo a relajar esto a raíz de el, las fiestas de fin de año y esto es peligroso porque nadie quiere volver al pasado. Ministra, bienvenida.
3: Sí, muy buenos días, Álvaro, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, definitivamente estamos viendo aumentos leves, pero sostenidos, que todavía no sobrepasan el 5% de positividad, pero no queremos llegar hasta allá. Entendemos la, la alegría de compartir en familia, de compartir con los amigos. El año pasado todos estábamos encerrados y en, en, entiendo el sentir que tenemos todos de esa libertad una libertad, pero es una libertad condicional, porque el virus se encuentra allá afuera. Esa libertad que nos permite salir, pero usando las mascarillas, usando el distanciamiento, tratando de estar en lugares, cuando no conoces al resto, lo más protegido posible. Por ejemplo, estás en un restaurante. Yo cuando voy con mi familia, yo me quedo con mi mascarilla hasta que me sirvan la comida. Yo sigo conversando, pero con mi mascarilla puesta. Cuando llega la comida, yo me la quito, como, conversamos y cuando termino ya de comer vuelvo y me pongo la mascarilla. O sea, eso es para tratar de minimizar la cantidad de tiempo de exposición sin mascarilla alrededor de otras personas que no conozco, que no son mi burbuja. Cuando tenga fiestas en su casa, reuniones familiares, pídale a sus familiares su tarjeta de vacunación. Nosotros lo estamos haciendo con nuestra familia. Traigan su tarjeta si no, no entran a la casa. A ver, quiero prueba de por lo menos 72 horas antes, a ver, porque también tengo a mi mamá, tengo adultos mayores, entonces tenemos que protegerlos, sobre todo a ellos, independientemente que tengan las tres dosis. Porque, ¿qué estamos viendo, Álvaro? Tenemos la delta. La delta es, la delta es fuerte, es potente. No hemos sentido el impacto porque en Panamá, gracias a Dios, el 80% ya tiene dos dosis. Y de la población vacunable y todavía siguen personas vacunándose, pero cuando llegue Omicron, que va a llegar porque está ya en casi todos los países, y tiene una tasa de contagio hasta cinco veces más veloz que la delta. Entonces si te agarra cuando antes uno se infectaba vamos a decir que infectaba uno más, pero ahora infecta cinco más en un tiempo demasiado corto, es como un correcaminos vamos a pensar en el correcamino el Omicron es el correcamino del virus COVID, que agarra y agarra a todo el mundo. Y si tú tienes una enfermedad crónica, cáncer, alguna inmunosupresión, eres un adulto mayor, que las defensas están bajas, te puede agarrar máxime si no estás vacunado. Entonces, ese es el peligro. Eso es lo que está pasando en Europa, en muchos países que tienen lockdown, que están cerrando porque la gente, muchos no se quieren vacunar, y otros por las fiestas bajaron la guardia. Entonces aquí el llamado es, señores, tenemos suficiente vacunas, Panamá la tiene, vaya y vacúnese. Ya hemos visto que no pasa nada, que es segura, que sin embargo, al contrario, los hospitales están llenos en UCI y fallecidos de personas que no quisieron vacunarse. Entonces, Álvaro, yo la verdad... este hago un llamado a la conciencia, a la solidaridad, no solamente contigo mismo, sino con tu familia y el país entero y el mundo entero, porque esta es la única forma que entre todos podamos detener esta pandemia.
1: Y yo veía un sector eh, ah. que en muchas, muchos momentos de la crisis, de la pandemia, protestó, hablo en los medios, salió a la calle, hizo reuniones, es el sector de la diversión y el entretenimiento. Asumieron una serie de compromisos con el propósito de que les permitieran abrir, volver a la normalidad. Y hoy día, todos los días nos llegan videos de algunos de estos locales comerciales de diversión violando todas las reglas habidas y por haber. Y tiene entonces que el Ministerio de Salud utilizar gente que debiera estar en otras cosas para ir a sancionar, a cerrar, cuando, oye, lo simple, hay que cumplir el compromiso que se hizo por el que peleaste, por el que luchaste, para que se te permitiera reabrir las puertas, señora ministra.
3: Sí, y ahora que hablas del personal es el mismo personal que hace todo en el día, Álvaro. Y que la pobre gente que también tienen familia, ya hemos estado en esta pandemia desde que empezó más de 18 meses, agotados, es el mismo personal que tiene que ir en la noche, también como policía, a corretear bares, discotecas, restaurantes. Entonces yo creo que tenemos que también hacer conciencia de que todo el equipo de salud a estas alturas está agotado. Entonces ayudemos a todo ese equipo a que también tengan un momento de descanso en, en su casa con su familia, porque es la, el mismo doctor que está en la mañana, es el que tiene que estar en la tarde, en la noche, en la madrugada, haciendo inspecciones por todos los locales comerciales que tú mencionas. Entonces, a la juventud, juventud, si bien es cierto están saliendo a vacunarse y ojalá lo hagan con sus tres dosis, también tienen adultos mayores en sus casas, tienen sus papás, sus abuelos, cuando ustedes regresan de esas discotecas donde vemos estos videos que tú mismo también me mandas Álvaro y que de verdad este, el ministro y yo quedamos, bueno ¿en qué idioma le hablamos a la gente? Están como si no existiera nada, como si fuera antes de la pandemia y aquí no hay virus, el virus todavía está y cada día se hace más inteligente, este virus cada día aprende más, aprende a cómo transmitirse más rápido y aprende a cómo ser más mortal o sea que todavía aquí seguimos igual. Las mascarillas quién sabe cuándo nos las vamos a quitar porque eso no se ve pronto. Sin embargo, tenemos la herramienta que es la vacuna. Usemos esa herramienta que es la que nos va a ayudar a seguir adelante y no cerrar. Porque no solamente es Álvaro que la gente se infecte y llegue al hospital. Nuestros hospitales están bien en este momento. Pero si la mayoría se infecta y ya no van al trabajo, ¿qué va a pasar con la economía? que Estamos tratando de salir adelante, porque si todo el mundo está en cuarentena, ¿quién va a ir a trabajar? ¿Cómo se mueve el país? Entonces también hay que pensar desde ese punto de vista.
2: Ministra, buenos días. En esta ocasión le, le pregunta a César Ruilova. Eh, la data sobre eh, los, las, eh, los infectados... ¿Dónde, dónde, están, ¿Dónde está indicando el aumento? ¿En qué lugar del país? ¿En qué sectores y, y qué estrategias se, se, se va teniendo o se va perfilando sobre este asunto? ¿no? Eh, entiendo que debe ser algunos lugares están marcando más que otros. ¿Qué, ¿Qué hay en materia de estrategia?
3: Bueno, los lugares que tienen mayor concentración de población. Tenemos Panamá Centro, tenemos Chiriquí. A veces salen clústeres. Ustedes saben lo que pasó después de la fiesta patria en Los Santos. ¿No? Tenemos clúster de repente en Cocle, en un lugar que tuvimos ciento y pico de casos juntos en un solo lugar. Entonces, ella se va moviendo. Aquí la estrategia es para todo el país, o sea, no para un, lugar, un punto especial. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social han aumentado la trazabilidad, porque la otra es que la gente no se quiere hacer pruebas porque no quiere que lo guarden en las fiestas, pero hay que aumentar la trazabilidad porque si estás vacunado con tus tres dosis que esta es la mejor estrategia contra Omicron, te puede dar COVID y te da como un moquito si no sufres de ninguna enfermedad crónica este, eh, que te ponga a prueba tu, tu sistema inmune. Y tú pareciera que tienes influenza, yo no tengo, pero si usted tiene algún síntoma respiratorio, hágase la prueba, porque puede ser COVID y no va a ser influenza. Entonces, en este, en este momento tenemos varios virus eh, este, de resfriado circulando, más el COVID. Entonces hay una confusión. Aumentar la trazabilidad haciéndose pruebas es lo que se está haciendo y es la estrategia. Se está este, llegando a eh, empresas, se está llegando a instituciones públicas, a lugares donde trabaja mucha gente, a testear a todo el mundo. Y lo que pedimos es que permitan que les hagan las pruebas que son indoloras, que son nada más en la punta de la nariz, que ya no estamos haciendo esas pruebas que hacíamos nasofaringias, así que yo creo que esta es una de las estrategias. La otra es abrir más puntos de vacunación. Tenemos más de 126 puntos de vacunación fijos a nivel nacional para que la población pueda accesar de manera cómoda a estos puestos de vacunación. Y nos llama la atención esas primeras dosis que están aumentando todos los días. No solamente llega la gente a buscar su segunda o su tercera, las primeras dosis están aumentando, lo que significa que el trabajo de docencia que todos estamos haciendo, medios de comunicación, gobierno, empresa, todo el mundo está calando. Y sobre todo porque están viendo a nivel internacional qué es lo que está sucediendo con, esta, con estas cepas. Entonces, eh, felicito a todos los panameños que han tomado la decisión de esa primera dosis en este momento, porque están contribuyendo a, a disminuir la transmisión.
1: ¿Estamos seguros, ministra, que no hay un micro en Panamá? Bueno,
3: eso es seguro 100%, por lo menos lo que te puedo decir, que por el sistema de vigilancia genómica no ha pasado. Eso es sí. lo que te puedo contestar.
1: Lo más cerca que lo tenemos. ¿dónde y recuerda están?
3: que regresan todos del exterior de vacaciones de Navidad a sus casas. Todos los estudiantes que están en otros países, en Europa, en Estados Unidos, panameños, están regresando de nuevo a nuestras casas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedirles cuando lleguen a Panamá que se hagan una prueba, aunque no se la exijan en el aeropuerto, porque este, están llegando de lugares de eh, alto riesgo.
1: Y es importante que la gente sepa, Panamá no le puede impedir la entrada a ningún panameño. Exacto. Entonces, este,
3: la estrategia es, padres de familia, cuando lleguen sus hijos de vacaciones de Navidad, aunque ellos por ser panameños con su tarjeta de vacunación pasan, lo primero que deberían hacer es llevarlos a un laboratorio, a que les hagan una prueba antes de llegar a sus casas.
1: Bien, eh, se está hablando de un, una pastilla para combatir el COVID que es de Pfizer precisamente y que ya está comprobado que tiene muy buenos efectos sobre el virus si sí se toman los primeros cinco días de eh, la enfermedad. Eh, ¿Qué tan cerca estamos de, de, de obtener este medicamento? Eh,
3: sí, eh, muy, muy cerca, muy cerca Álvaro, el ministro Sucre, en cuanto salieron las primeras este, reportes de investigación a nivel mundial, convocó su equipo de farmacia y droga y su equipo de eh, provisión de servicios y el equipo de expertos para... Eh, definir si comprábamos o no comprábamos y definitivamente él está ya en, la, en el trámite de compra de este medicamento para que llegue a Panamá. Así que yo creo que próximamente de manera temprana podemos tenerla aquí.
1: Ya para ir aterrizando, ministra, sé que tiene compromisos. ¿Por qué dejamos de utilizar AstraZeneca, uno, y segundo, para aquellas personas que tienen dudas de que por qué dos ...de Pfizer y una... ...digo, dos de AstraZeneca y la tercera de Pfizer... Esta, ...esto genera cierta confusión... ...segundo, ¿no? Y lo tercero, ¿cuándo vamos con la tercera dosis... ...a las provincias del interior del país?
3: Ok. Primero que... Eh, ...dejamos de utilizar AstraZeneca porque el budget mayor que invirtió el país fue en Pfizer. Nos tenemos mucho Pfizer, entonces no podemos ser irresponsables de ir a comprar más de otras cosas cuando tenemos suficientes vacunas Pfizer, que ha demostrado ser de las mejores a nivel internacional, protegiéndonos contra las cepas Delta, Omicron y todas las que han estado saliendo. El otro tema importante es que es la única vacuna que ha probado para tercera dosis ser eficaz. Entonces, la combinación AstraZeneca-Pfizer es muy importante porque dispara muy alto esos, esos títulos de anticuerpos. Y este, la, la última pregunta, Álvaro.
1: Sí, eh, le hablé de la combinación y de que cuando van al interior con la tercera dosis a las no, provincias. No, ya estamos. Recuer,
3: recuerda que tenemos puntos fijos en todo el país. La tercera dosis hasta hoy se está poniendo hasta este momento a los seis meses de la segunda dosis. Vendrán otras propuestas pronto, después que el presidente las apruebe, de variar la cantidad de meses que hay que esperar para ponerse la segunda dosis. Por el momento son seis meses y estamos. usted ve su tarjeta de vacunación. Si ya usted tiene, tiene seis meses de haberse puesto la segunda dosis, usted va a cualquier punto del país y usted se la pone pero obviamente estamos haciendo los barridos por circuito para recordarle a la población que ya le toca. Pero usted seis, vea su tarjeta, vea su tarjeta no y usted la edad. vaya seis a cualquier punto. No. ¿Perdón?
1: Seis meses seis meses no importa la edad.
3: Seis meses no importa la edad. De 18 años para arriba. Ya se aprobó de 16, el ministerio va a sacar la resolución de 16 años. Pero eh, por el momento es
1: 18 para arriba. ¿Algo que preguntarle a la ministra para terminar? Sí, sí eh, eh,
2: ministra, quiero salirme un poquitito del tema de, 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 de la pandemia. Como santeño, tengo que preguntarle por la Anita Moreno. Eh, me llama, me dicen César, ¿qué problema con las cirugías de cataratas, las cirugías menores? ¿Cuándo van a habilitar totalmente el hospital? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se destranca todo esto? ¿Falta poquito? ¿Qué esperanza hay para nuestra gente del sector, ministra? Sobre la Anita Moreno y los demás hospitales del área.
3: Bueno, sobre la Anita Moreno, en los otros hospitales de IBT, este, el Ministerio de Salud, por instrucciones del Presidente de la República, han estado este, largos meses en este, negociaciones que llegaron a buen término. Así que la respuesta es que pronto ya esto va a estar totalmente abierto. Y recuerda que hay mora quirúrgica, la mora que se acumuló desde antes que llegáramos al gobierno, más los 19 meses de pandemia. Entonces... Eh, la propuesta es, como dije en otra entrevista, <coughs> hacer jornadas extraordinarias, por ejemplo, cataratones, fines de semana, para poder ir avanzando y sacando el trabajo que tenemos en cola pendiente de aquellas cirugías ambulatorias, hernias, cataratas, eh, este, algunas cirugías ginecológicas de salping, que también son ambulatorias, este, para poder nosotros darle respuesta a la población, porque entendemos, todas esas cirugías están llegando a presidencia. Las piden entonces en presidencia, pero la CAJA y el MINSA tienen que ir desahogando esta presión que tiene la ciudadanía en, en cuanto a sus cirugías ambulatorias sobre todo. Entonces, ya se han habilitado quirófanos en hospitales del complejo del Santo Tomás, porque hemos ido disminuyendo las salas de COVID y se han ido ya utilizando para las otras patologías regulares. Por eso es que Está dinamizándose de nuevo, obviamente, con una, una, una mora que
2: tenemos nosotros pendiente. Vamos a esperar ese cataratón allá en la Villa de los Santos.
3: Sí, el, el ministro lo debe estar anunciando para hacer cataratón este, no solamente en la villa, sino en todo el país.
1: Muy bien. Muy bien. Gracias, ministra. Entonces, gracias, ministra. Bien, y, eh, de su parte. Excelente. Que Feliz de fiesta.
3: Feliz de fiesta. Pero gracias. con mascarilla.
1: Eso. Así. Bien, gracias. Vamos a la pausa y regresamos enseguida, don César y amigos oyentes. En Panama
0: Ports, estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Ven a Casino y llévate un billetón navideño y la mejor rumba. El Cubetazo 595 más ITVM para afiliados del Cirsa Winner Club. Además, bonos de tres balboas y cinco boletas para ganar en los sorteos de incentivo. ¿Qué esperas? Ven a Casino. Aprobado por la JCJ, resolución 2389 el 9 de noviembre del 2021 y 2429 del 16 de noviembre del 2021. Si no estás afiliado, el Cubetazo lleva precio regular del bar. Válido hasta el 26 de diciembre del 2021.
4: Panameño como tú, déjate llevar con la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, pelo. frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. déjame llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura
0: del pelo. Para develar lo que es cierto. Hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: formalizándolo, no institucionalizando el pragmatismo y, y la, lo, lo informal o lo tal fuera de la ley. Es una paradoja, es una encrucijada. Estoy de acuerdo en el fondo contigo, pero ¿quién quiere hacer el trabajo? ¿Quién quiere hacer ese trabajo? Bueno, no lo sé. No sé quién lo quiere hacer. Sería interesante buscar una fórmula. La autoridad, entendiendo este problema debe tratar de, de ver, mediar para ver cómo regularizar a estas personas que están haciendo un trabajo por el país, nos están ayudando y minimizar un poco los estándares pero sí formalizar
1: bien, seguimos adelante seguimos adelante y aquí me escribe una persona voy a omitir su nombre no estoy autorizado a mencionarlo y me dice que precisamente el servicio de esta gente es horrible, dice y no hay nadie que le ponga coto a esto porque están casi solos en el mercado. Y, y, y miren, esto no es un tema de xenofobia, porque si hay alguien que ha defendido a esa cantidad de extranjeros que están en Panamá, he sido yo. De ese, he defendido a ese extranjero que tiene detrás de él una historia que contar. Y no es una historia de felicidad, porque conozco decenas de casos de esos extranjeros que están en Panamá que han tenido que salir de su país por diversas situaciones y condiciones. Pero usted no puede estar aquí haciendo un trabajo de esta naturaleza sin un documento y haciendo las cosas de manera irresponsable. Y aquí he tenido y estoy contando un caso que yo sé que se identifica con mucha gente en este momento. Y yo creo que esta empresa, pedidos ya, tiene que buscar mecanismos de control para acabar con esto y normalizar esta situación, porque es el nombre de ellos el que está en juego en este momento. Tú no puedes tener con tu logo, con tu nombre, con tu imagen, gente sin ningún documento laborando en las calles de este país. Porque ya me ha pasado de motorizados que vienen se llevan el pedido y repito, y no aparecen donde el cliente que lo pidió y después quedo yo suplicando para que alguien me pague mi pedido y eso nos está pasando a los dueños de restaurante y si les va a molestar a pedido ya lo que yo estoy diciendo, bueno que se molesten pero ya me cansé porque estoy viendo mucho malestar en un sinnúmero de personas acerca de de la forma como están trabajando estos motorizados. Y hay que denunciarlo para que los que administran esta empresa a nivel local lo sepan que las cosas no están funcionando y corrijan. ¿Y, y Porque existe... si nos quedamos callados, no van a corregir y piensan que todo está bien, César.
2: ¿Y, y, es, ¿Y existe alguna forma desde la plataforma digital de esta empresa de que el usuario o usted en su restaurante tenga ya de antemano va a llegar fulano de tal, identificado con fulano tal, con la placa, con la moto. ¿Existe esa posibilidad? ¿No? ¿O no existe esa posibilidad en las plataformas que ellos tienen?
1: Eh, sí, pero no resuelve nada cuando lo haces precisamente a través de esa plataforma que ellos tienen. Es más, cuando se pierde un pedido, hay un problema con un pedido, te dicen 50% tú, 50% ellos. Yo no tengo no. por qué asumir un 50% si yo entregué y yo preparé el pedido al 100%.
2: ¿Y tú los haces firmar alguna de, de recibo, de
1: recibido? Estoy ahora, de, de no hacer nada, ahora lo que estoy haciendo es veo el nombre, lo anoto, el dato de la persona, eh, el número de pedido y la hora que se lo llevó. Voy uh -huh. por ahí. Y confirmo ya. con el celular que ellos tienen. Okay. Eso es lo que estoy haciendo hasta ahora.
2: Porque, porque si Amal, no funciona,
1: tendrán que firmar. pero la porque, firma.
2: porque tu perjuicio no solamente el hecho de que no, no llegó y te devuelvan el paquete pedido, sino es que el, tu cliente no recibió el, 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 el pedido que, que, en tu restaurante. O sea, perdiste un cliente. Sencillamente perdiste el cliente, no llegó. Y vas perdiendo clientes por esa, esa falta de eficiencia en ese, en ese eslabón. Bueno, eso hay que formalizarlo. A eso hay que formalizarlo. Sí. Y no se justifica hasta fuera de la ley. Hay que formalizarlo de una otra forma. El problema es la mano de obra. La mano de obra. Donde la gente no quiere trabajar en eso.
1: Bien. Otra cosa que quería eh, hablar antes que entre Jesús o Albuena, que ya debe estar en breve por ahí. Señores, no nos llamemos a engaño en este país con el tema de IBM y el programa solidario de la Caja de Seguro Social. Aquí queremos tapar el sol con una mano. Aquí, miren, yo no tengo ninguna relación de nada con el señor Dulcidio de la Guardia, a quien, con quien tuve diferencias profundas en el gobierno pasado en muchos temas. Y que recuerdo en una ocasión ahí está, eh, llamó Mentecato a, a quienes criticaban al Fondo Monetario Internacional. Entonces eso está ahí. Yo no estoy mintiendo ni estoy echando cuenta. Pero él dijo que vamos a tener que hablar del de aumento en la edad de jubilación. Yo no veo ninguna salida. Y se los voy a decir con franqueza. Aquí en este país le gusta que le mientan. A la gente en este país le gusta que le mientan. Yo no veo ninguna salida en al problema de invalidez, vejez y muerte. Ese que se está discutiendo allá en eh, el diálogo, que no ha avanzado en lo más mínimo, ese diálogo, si no tocamos la medida paramétrica de una u otra manera. Y eso no es Panamá. El mundo entero, César desarrolló. Sí, los no, países, lo que, países serios ¿eh? han tenido que tocar el tema de las paramétricas no, no, que es no, edad de jubilación, el tema de la cuota, do, el alba, tema de la densidad, dígame.
2: Sí, discúlpame, te interrumpa, sí, siempre escucharte culmine culmines tu pensamiento, pero quizás es la sensibilidad del ser humano cuando un es funcionario de la jerarquía del señor de la guardia que tuvo un gobierno con la posibilidad de generar cambios profundos y no lo hizo. Lo, lo que ocurre es que no, no es el, quizás el contenido de, o las conclusiones que, que genera, sino es que, hombre, ¿pero qué, de qué se trata todo esto? Parece que estás desfasado. ¿De, de qué estás hablando? Si es que, ¿Por qué en, tu, en el espacio ese no se generó nada y ahora llegas pues y emitir y tal? Y, y quizás es... Y, y yo, yo soy contrario a eso, a, a personalizar el debate y tal, porque tenemos que esperar las conclusiones de ese diálogo, las conclusiones técnicas. Aquí hemos tenido gente experta que nos ha dicho eso y, y, y nosotros nos matriculamos con esa idea de lo técnico, de la data, de los números, que no mienten, pero, pero, pero que nos lo digan nuestros... Es, es lo mismo de los, de los políticos, de hablar de la justicia y de la justicia... Hombre, han estado en los gabinetes, han estado en las presidencias de la república y han metido la mano en la justicia. Entonces ahora piden justicia independiente cuando se ven afectados con la mano de la justicia selectiva y lo que sea. Saquen la mano de la política. Y es la crítica, don Álvaro, que nosotros hemos sostenido aquí. Lo, la política fuera de la justicia. Entonces, bueno, ahora quizás yo siento que en todo esto es la sensibilidad de la gente que estos altos jerarcas de un gobierno que pudieron generar espacios de debate en ese momento para esto, ahora digan, si yo tengo la fórmula, cualquiera que sea, aunque sea la correcta, pero están como en destiempo. Y creo, insisto, más en las redes, en la sensibilidad ante ese mensaje. Insisto, desfasado, no incorrecto, pero desfasado
1: un algo. Eh, hay un desconocimiento total, el problema de la caja de seguro social y lo veo en comentarios que observo en las redes sociales, señoras y señores, en este momento. Nada más veo ahorita y me doy cuenta de que no hay una real comprensión del problema. Lo hemos venido diciendo, creo que la última cifra que escuché para salvar IBM y pagarle hasta el último centavo de su jubilación, dentro del programa solidario al último que se jubile dentro de 50, 60 años para ver, más o menos 40, 50 años se necesitarán 60 mil millones de dólares yo creo yo no sé cuántos son 60 mil millones de dólares, no tengo la menor idea de cuántos son 60 mil millones de dólares, estamos hablando mucha plata, Laura, eh, mucha
2: plata
1: ya sí, mucha plata presupuestos anuales de la nación panameña, más o menos, para que usted sepa. Tres presupuestos anuales, o sea, tres años sin tocar un centavo y meterlo todo en la caja de seguros Social. Imagínense usted lo que son 60 mil millones de dólares. Eso es mucha plata. Entonces, aquí hay gente que te dice, Ay, es que nada más hay que cobrarle lo que deben los morosos. Eso no alcanza ni para comprar menta en la caja de seguros Social. Ah, es que el canal de Panamá, el canal de Panamá aporta este año dos mil millones. Faltan 58 mil millones. ¿Cuántos canales de Panamá habrá que conseguir y sin usar ese recurso para más nada? Ah, no, es que lo que se robaron los, los maleantes de los gobiernos que rescaten eso. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso en un país como este? Sí, disminuir la planilla del seguro, reestructurarla, muchas cosas, pero quitenle a la asamblea que le quiten qué estamos hablando de 60 mil millones de dólares señoras y señores entonces cuántos canales podemos construir cuánto costó el canal cinco mil y pico de millones de dólares en la ampliación imagínense 12, 12 canales de panamá habría que hay para construir con esa plata 12 pero entonces antes de hacer el de lo cubrar de especular de inventar piense primero, agarre el apunte, 60 mil millones de dólares, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y la paramétrica no lo resuelve solo, es la paramétrica más otras medidas que tienen que adoptarse para poder tratar de resolver ese problema que está a punto de hacer crisis Don César desarrolló.
2: Los, duros, los números son duros y puros, y, pero sí debemos esperar el resultado de este diálogo y comprometer al gobierno la toma de decisiones prontas técnicas y políticas porque toda esta decisión que se soporta en los números y en la data va, va a tener que pasar por el tamiz del debate político porque tiene consecuencias sociales. Entonces, pero hay que hacerlo desde esa base, don Álvaro, y, y esperar del diálogo los resultados y las conclusiones que tienen que llegar y que nos alcance o que le alcance el tiempo a este gobierno de proponer en, en el debate político todo este gran problema, don Álvaro, que se han ido pasando la aposta gobiernos anteriores y ahora desde, 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 desde la distancia es muy fácil plantear soluciones y problemas que tienen necesariamente que pasar, Álvaro, por el tamiz político, o la toma de decisiones sociales, y ahí es donde se requiere credibilidad, inteligencia, consenso, y la sensibilidad y el sentido común de todos los panameños, porque los números, como tú bien dices, son duros, y puros. No hay alquimia y no hay eh, eh, piedra filosofal. No existe en materia del seguro de la realidad del seguro social para mí
1: Bueno, vamos con Jesús Albuena y le aclaro a la gente que estos son los temas que tenemos que estar discutiendo como país. Y miren lo que estamos entretenidos, señoras y señores. Cuando hay situaciones que se nos están por explotar y nosotros discutiendo tonterías en redes sociales y en medios de comunicación. Don Jesús Valbuena, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos tiene esta semana para los amigos eh, que se alimentan semana a semana en materia de marketing digital, de plataformas de redes sociales y demás con usted?
4: Bueno, hola, hola, espero que todos estén súper bien. Y hoy traigo un top de lo que pasó en el 2021, pero antes de eso, eh, tengo algunas noticias de lo, que, de lo que ha estado ocurriendo en actualizaciones de redes. Volvemos con WhatsApp. WhatsApp eh, tiene una actualización donde va a impedir ver si estamos conectados. Esto es un alivio para muchas personas que tienen que entrar en privacidad, quitar que están en línea, eh, desde que WhatsApp lanzó el en línea hace algunos años. Ha sido, en parte, un poquito dolor de cabeza para muchas personas que no quieren aparecer en línea. Pero ahora WhatsApp, eh, digamos que de una forma u otra, echó un poquito para atrás y va a permitir mandar, por ejemplo, mensajes que duran 24 horas, también notas de voz eh, y actualizaciones de seguridad. O sea, nosotros vamos a poder elegir quién puede ver nuestro estado en línea para evitar que contactos desconocidos puedan saber si estamos conectados. Eh, de esa forma podemos, vamos a poder filtrar a quienes queremos nosotros aparecerle con actualizaciones de Estado y a quienes no queremos aparecer. Eso es eh, lo que tiene WhatsApp para los próximos días. Y si nos vamos ahora con TikTok, que esta noticia, por cierto, la leí anoche justamente, y dije, wow, esto va con todo en el 2022, es la guerra de los videojuegos, la guerra del multiverso, de todo esto. Porque TikTok está planeando desde ya eh, competir con Twitch, eh, Twitch es una plataforma, una plataforma como eh, YouTube, es una red social que se suele utilizar mucho para hacer transmisiones en vivo y lo utilizan mucho, por ejemplo, a población gamer, este, es, una, es una fuerte red para población gamer o adictos a videojuegos o entusiastas de en los videojuegos, eh, y bueno, Twi eh, TikTok va a competir con Twitch a partir del otro año porque ya está empezando a desarrollar su propio software para hacer streaming de contenidos con la plataforma ya está probando en silencio, pero ya no está en silencio, esa nueva herramienta para PC, para hacer streaming de contenidos desde la propia plataforma, y se podría estar llamando TikTok Live Studio, es posible que se llame así. La idea con esto es competir contra Twitch, o competir con Twitch, este, hacer re retransmisiones de videojuegos, este, de partidas de videojuegos, eh, pantallas compartidas como tal, es prácticamente lo que está haciendo Twitch, pero TikTok quiere sacar su propia herramienta. Sabemos muy bien que esta no es la primera vez que, que una herramienta en China quiere sacar su propia versión de red social o de plataforma. Eh, no es algo que nos extrañe, pero lo interesante es que Twitch, que ha estado muy posicionada en este tema de los videojuegos, este, va a tener su competidor y va a ser un competidor fuerte a partir del otro año. Y hay una noticia que tiene que ver con Instagram, que Instagram, eh, ya esto lo sabíamos, pero lo quería reforzar, Instagram ha aumentado el tiempo máximo de las historias a 60 segundos va a empezar a permitir que los usuarios suban historias de 60 segundos cada una cuatro veces más que antes es decir la duración de las historias va a ser un poquito más larga sabemos que ahorita las historias duran 15 segundos pero ya se va a empezar a ampliar que las historias puedan durar cada historia al menos 60 segundos claro todo un reto porque ahora tenemos que subir historias que realmente sean interesantes y que no aburran porque ahora va a durar un poquito más no César está ahí sorprendido.
2: ¿Hasta cuándo llega esto? No, no, es que yo es que yo te enseñara. Yo tengo unos libros de historia aquí que tienen 600 páginas. Y entonces ahora me va a durar 30 segundos. Y digo, wow, ojalá yo leyera esas historias, ¿no? Sería muy sencillo para mí. Bienvenido, bienvenido. Ver, bienvenido. Eh, Jesús,
1: eh, Jesús, ¿qué futuro le ves a las la redes sociales de. Donald Trump
4: a las redes sociales personales de él,
1: no, no, no a la, a, a la estructura que está que, que quiere crear de, para competir con las redes sociales tradicionales.
4: Mira, yo siempre digo que si lo hace Donald Trump va a tener éxito. <risa> o sea, hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo, cómo se va desarrollando. Obviamente, va a competir contra unos grandes eh, que ya están posicionados en el mercado. No es, no es eh, secreto para nadie que Facebook, Instagram tienen totalmente relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Este, es algo que todos lo sabemos, pero eh, sí sería interesante ver qué va a pasar con, con la idea que tiene Donald Trump. Vamos a ver qué pasa allí. Algo que sí les quería contar, antes de, de irnos por acá, es que Facebook tiene una noticia reciente donde ha advertido que 50.000 usuarios han podido ser objeto de vigilancia. Esto está bastante alarmante, no, es, no nos extraña, como diría el meme, nos extraña, nos sorprende, no nos sorprende, este, pero eh, Facebook ha alertado que cerca de 50.000 usuarios en más de 100 países podrían ser objeto de vigilancia por parte de eh, personas que trabajan para agencias gubernamentales como para empresas. Eh, y bueno, han alertado un poco de que se sospecha que, que se pueda hacer ciberespionaje, pero esto es algo que no es raro en la red, esto es algo que siempre ha sucedido, y no solo es en Facebook, sino en Instagram, en TikTok, en todos estamos expuestos. No es algo, no es algo eh, digamos, como que nuevo. Lo que sí quería decirles rápidamente era el resumen de esas tendencias 2021, de lo que pasó. Eh, la otra vez les estaba comentando, pero aquí tengo otras. Lo que pasó este año. Tweet con más likes, este, fue el del de, de presidente Biden en Estados Unidos, cuando dijo que era un nuevo día para América. Ese ha sido el tweet que ha tenido más eh, likes en el año, este, fue un tweet que se hizo el 20 de enero, en Spotify el artista más, más transmitido fue la, la estrella puertorriqueña de reggaetón eh, Bad Bunny, que tuvo 9.100 millones de streams, o sea, ha sido el artista top en Spotify en el año eh, 2021, eh, Bad Bunny. Luego estuvo Taylor Swift, este, otros como Justin Bieber, pero Bad Bunny fue el primero. La canción más escuchada del 2021 para Spotify este, fue Conducir, Licencia de Conducir de Olivia Rodrigo, eh, con 1.100 millones de streams. Este, fue prácticamente la más escuchada. El video con más likes en TikTok este, fue un video de Nick Luciano, que tuvo 48.1 millones de likes, donde mostraba como que no es una pantalla verde y pues, es un video que se hizo viral. Y las publicaciones con más likes en Instagram del 2021 fue el anuncio de la, estrella de, de la estrella de fútbol de Cristiano Ronaldo sobre el embarazo de sus gemelos. Tuvo 32 millones de likes esa publicación. Y bueno, y así podría seguir, pero eh, los temas más buscados en Google en el mundo en el 2021 fueron Australia versus India, India versus, versus Inglaterra, la NBA, la Euro 2021. Este, las noticias más buscadas fueron sobre Afganistán, sobre la vacuna del COVID. Eh, los personajes más buscados en Google fueron Alex Baldwin, ya sabemos por qué, por lo que sucedió. Y las películas más buscadas en Google este año han sido Eternals, eh, Viuda Negra, eh, Aviso Rojo, entre otras. Son algunas cosas que han pasado en el 2021.
1: En y casualmente ayer revelaron el sexo de los niños cristianos y su señora esposa en una ceremonia muy íntima en casa, ellos dos con sus hijos. Sin mucho espaviento, ni fuegos artificiales, ni nada de esto. Así que va a haber es un varoncito y una niña. Así que cuidado que de aquí al 31 de diciembre esto se pone viral también y se hace grande.
4: Totalmente, totalmente. Hay que esperar a ver qué, tanto, qué tantas interacciones va a tener ese post.
1: Y el ¿Ese la, la, ¿Tú no
2: apareces en, en esa lista? ¿tú no, no en la de Chitré. Eh, ah, bueno, porque creo que no. a. a, a el es, el el ciclo? Ciclo? es mundial, no es mundial, pero. Es mundial. Hay que exacto. Una local, una En el corregimiento.
1: <ríe> ¿no? Panamá no lleva estadísticas como país de estas cosas. No se lleva, no hay una sí, empresa que. Sí se,
4: sí, se llevan, sí se llevan. De hecho, las estadísticas de 2022, estoy seguro que ya para los primeros días del 2022, yo debo tener ya las estadísticas de Panamá. Ah,
2: eh, okay. Debo aparecer ahí, debo aparecer ahí. Me avisa si hay algún premio, Jesús. <ríe> yo les aviso ahora ha tenido varios posts
4: eh, trending, ¿no? Hay que, hay que ver, hay que ver.
1: Oiga, doctor, para cerrar, háblame del Masterclass.
4: La Masterclass. Bueno, el día 22 de diciembre, que es este miércoles, a las 8 de la noche, vamos a tener una Masterclass para hablar de las estrategias de redes sociales poderosas para el 2022, especialmente para marcas personales. Es una Masterclass de una hora, gratuita. El link para registro está en mi bio de Instagram. Me pueden escribir por DM si gustan, arroba social chucho y obtener toda la información. Vamos a tener premios, sorpresas, y también vamos a contar con una pequeña participación de una coach psicólogo que nos va a hablar sobre cómo potenciar nuestro liderazgo en el 2022, porque no todo es redes. Redes es una parte, pero también lo que nosotros vamos a hacer es la otra parte. Entonces, eh, va a estar súper bueno. Eh, los espero, los espero. El 22 de diciembre a las 8 de la noche, hora de Panamá. Eh, pueden escribirme a través de @socialchucho social chucho y allí les doy toda la información.
1: Bueno, gracias, a don Jesús Valbuena, @socialchucho. Gracias a todos por su sintonía. Si Dios nos da permiso, el lunes de seguro estaremos acá con ustedes conversando sobre otro tema de interés nacional. Ayer hablé con Roberto Delgado, el director de orquesta de, de Rubén Blades, y me dijo que está mucho mejor eh, y que eh, cuando ya salga de la situación del Covid estará eh, compartiendo con nosotros aquí en el programa así que por ahí ¿Hay alguna hay fecha
2: de... para el retorno del, del concierto que tenían? El,
1: 28, va a ser el 28. Ah, bueno. 28 No han pagado cuña ni nada pero es el 28 bueno. Así que <risa> Gracias amigos, hasta el lunes tú?
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad